0: さあ着きました。どんな展示の話が聞けるのか一緒に覗いてみましょう<音声>絵を見て感じたことを真空パック。キラキラ星のテクテク美術館今回の展示はこちらイスラエル博物館所蔵ピカソひらめきの原点これは新橋にあるパナソニック汐留美術館で2022年4月9日から6月19日まで展示が行われていたものです。これもどこかでフライヤーをもらって展示があるということを知ったんですけれどもフライヤーに書いてある言葉が版画を中心に油彩素描から写真まで天才画家が描く人生の奇跡とその筆跡とありましてフライヤーの裏面を見るといつもよく見るよく知ってるピカソの絵とはまた違った感じの絵がたくさん載っていてなんだか知らないピカソがありそうだぞと思って行ってみたいなと思って行くことにしました展示の詳細についてはパナソニック汐留美術館が作っているフライヤーの説明文からお聞きください20世紀最大の画家と誰もが認めるパブロ・ピカソピカソは過去の芸術を吸収し同時代の人々からインスピレーションを受けながら常に新しく唯一無二の作品を生み出し続けました想像力と革新性にあふれた彼の芸術は今なお私たちを魅了してやみません世界有数の文化施設であるイスラエル博物館は800点余りのグラフィック作品を軸とする豊かなピカソコレクションを有しています。本店は同館所蔵のピカソの作品より精選した版画作品を中心に紹介します。油彩画、水彩画、素描、写真も織り交ぜ、パリに出た1900年頃から。亡くなる3年前の1970年までの作品を年代順に展示し青の時代、バラ色の時代を経てキュビスム、新古典主義さらにはシュールレアリスムへと向かう画風の変貌を追うとともに版画における技術的実験の奇跡そして生涯に繰り返し描いた主題とモチーフの変容をたどります。古典的な表現から抽象的形態まで自在にスタイルを変化させるピカソの驚異の創造性と創作の過程に触れる絶好の機会です行ってきましたピカソひらめきの原点いつもは一つの展示を見てその中で心に感じたことをあれこれ話をしてるんですけれども今回はいつもとは少し違ってもちろんこの「ひらめきの原点」の感想も話すんですけれどこの展示でピカソの作品を見てああこれとつながるあれとつながる前に見たこれとつながってるってすごくいろいろな作品だったり他のアーティストの方を思い出したりしたのでそのことを中心にピカソを中心にして他のことに発生して話をしていきたいなと思っています。まず今回の展示がイスラエル博物館所蔵ということなんですけれども私このイスラエル博物館に行ったことがあるんですねイスラエルの首都エルサレムにある博物館ですごい所蔵が多くて50万点近く所蔵があるそうです。でイスラエルなので聖書館というのもあってここには司会の文書もあってそれがすごく有名です。でイスラエル博物館といえば以前三菱一号館美術館で2021年の秋に「印象派光の系譜」「モネルノワール」「ゴッホ」「ゴーガン」っていう展示があったんですけれどこれもイスラエル博物館から来た絵の展示だったんですね。でそののの時は初来日のものがすごくたくたさんあって展示の69点中59点が初めてほとんど日本での公開初めてだったっていう展示でしたクロード・モネの「睡蓮の池」があったりとか「睡蓮の連作3枚」があったりとかあとレッサー・ユリーっていう方の絵がすごくここで評判になってポストカードが売り切れてしまったということも聞きましたで今回このピカソ「ひらめきの原点」ここでは展示数結構たくさんあって130点あったんですけど本当に所狭しと所狭しとって言って想像するようなあの雰囲気所狭しと絵がたくさん展示がしてありましたでそれを見てピカソっていろんな展示に行くと見る確率が高いというかいろいろなところで見る機会ってあると思うんですけどでもそこで見てたピカソの私が知ってるピカソの絵なんて数知れてると思うけど私の知ってるピカソからすると「えピカソってこんな絵描くの?」っていうのもたくさんあったし「あーこの顔この色ピカソだ」っていかにもピカソだ私がイメージするピカソだっていうのまで本当にさまざま展示がありました。こののパナソニック汐留美術館すごく印象的だったのが絵の横にキャプションがあったりとか説明文書いてあると思うんですけどその絵の説明だったりあと技法ピカソがエッチングとかドライポイントとかカラーリノカットとかそういう技法を使ってるんだけどこの技法はこういうふうにしているものですよっていうその説明だったりとかピカソのその絵の作成の背景だったりとか。絵そのものに関してだったりとか本当に解説が分かりやすく書かれていてとても良かったです印象に残りました。で展示の冒頭はエッチングだったりドライポイントって言ってなんかこう金属を削って版画みたいな感じですかねそういう絵がすごくたくさんバーッと並んでたんですけどピカソってすごい色とりどりだったり。図形化しているような絵だったりっていうのが印象的なんですけどそれとは違って白黒で細い線で愉快なポップな奇想天外なっていうよりかは本当に真面目な感じのシュッとした絵がたくさんあってすごく私にとってはピカソのすごく印象的な新鮮な一面を見たような思いになりました。でこの展示の中でいくつかコーナーが分かれてるんですけどその中に闘牛っっていうパートがあったんですね7作品闘牛の展示あったんですけれどピカソにとって闘牛のモチーフは生涯にわたる主要なテーマだったそうでそう「闘牛といえば?」って思ったのがこの「テクテク美術館」でも29番目に話している「ミケル・バルセロ店。これ2022年の年明けに東京のオペラシティアートギャラリーで展示があって私見に行ったんですけれどこのミケル・バルセロも闘牛の絵をたくさん描いていて彼もまた闘牛をこよなく愛してよく絵画の主題として取り上げたピカソと一緒だって思ったんですね。でそういえばそういえばってこともないんですけどミケル・バルセロはスペインで生まれてるしピカソもスペインで生まれてるしやっぱりスペインと闘牛って私たちには想像もできないような本当に生きていくことの密接なものなんだなってすごく思いました。ミケル・バルバセロに関して言えば牛と同じで絵画も意図を持って描かれることはないとかいろいろ語っていて絵画と牛の類似があるって言うんですねすごいですよね。牛,牛と絵画に類似があるだからピカソも本当にスペインに生まれてその「闘牛」というモチーフが生涯主要なテーマだったこう彼らが描く絵の独自性だったりテーマに。自分の生きている周りにあるものが密接に関わってくるすごく興味深いなと思いましたそして「ピカソひらめきの原点」の中でピカソのいわゆるミューズと言われるる女性たちの存在が何人も出てくるんですね妻になった人だったりとかいろいろいるんですけれどその人たちが本当に何人も登場するんです。年差もすごいえっってて思うぐらい年の差があったりとかしてでピカソはそのミューズをたくさん描いてるでこの話を読んだ時に思い出したのが2021年の夏に渋谷にある文化村座ミュージアムで展示のあった「マンレイと女性たち」この展示に私行っ,ったんですけれどマンレイは。絵とかオブジェとか写真とか色々な作品を作っていた人でこの人もミューズがたくさんいるんですねもうタイトルがマンレイと女性たちで、このフライヤーの短い文章で書いてあるのがその出会いがアートを生むまさにミューズのこと指してますけどこの展示は時間軸を縦糸にしてその時々のマンレイのミューズとなっっったた女性たちを横糸にして天井してててますよって歌ってるでこのピカソとマンレイっていうのがなんか一緒にシュール・レアリズム展に参加したりしてたりしてまあ友達だったみたいなんですね仲が良かった2人ともミューズがたくさんいるそんな2人がとても仲が良かった。でそういえばマン・レイの展示を見た時にピカソがが出てくる写真があったんですよねでそれがなんか武道会とか社交界の場での写真コーナーみたいなのがあってそこにコーナーっていうかそ,そこでの関わりの展示があってそこにあった写真っていうのが「モン伯爵の武道会」でそこにピカソも写ってるんですけどそのピカソが。闘牛神の衣装をつけたピカソが写ってるんですねまさにさっき話した闘牛のことが出てくるなんかマンレイとピカソとミューズといろいろ心に思うことが浮かんでくるななどと思いましたそしてピカソの話に戻すとこの「ひらめきの原点」の中でも一つのコーナーとして「フランソワーズ・ジロー」というパートがありますこの方もピカソの、まあ、ミューズ妻であった人なんですけれども出会った時にフランソワーズ二郎は21歳だったでその時ピカソは61歳だったでこの「フランソワーズ二郎」ジローっていうパートのところには20点近く彼女の顔とかを描いたピカソの作品がたくさんあってまさに。その出会いがアートを生むってさっきのマンレーのフライヤーの言葉じゃないですけどピカソもそのフランスワーズジローからたくさんの作品を作っていた。で私はこのジローとピカソを思う時というかまずピカソを自分の中で浮かべる時に出てくる写真が2枚あるんですね。それが私が私大好きなロバート・キャパがピカソを撮った写真でロバート・キャパはマグナムの写真家なんですけど私が大好きな報道写真家の方なんですけど1枚の写真はこのフランソワーズ・ジローとピカソを撮った写真で1951年に撮られた写,写真でこれが本当に素敵で海辺に。ど真ん中にピカソがいてすっごいいててすすご大きいパラソソルを刺してるんですピカソがなんか半袖のシャツ前全部ガッて開けてなんか短パン履いて傘をバッてすっごい巨大な傘を持ってるでその右斜め前をジロ郎が去ってこう長いワンピース着て歩いてるんですね浜辺をなんか麦わら帽子みたいなの被かぶってでちょっと顎を上げてすごい笑顔でシャッシャッシャッシャッって歩いてるんだけどその次郎の本当に魅力と自信に満ち溢れた感じそしてその後ろに彼女に大きなパラソルを刺してあげているピカソがいてその後ろにさらに一人人物写ってるんですけどもう構図がかっこいい。ど真ん中写真のど真ん中にいるのはピカソなんだけどこの写真の主人公ど真ん中にいるのは次郎なんですよね手前にいる。本当にキャパの構図かっこいいなって改めて思うんですけど下の部分に砂浜がありその上に海がありあとは半分以上写真の3分の2か4分の3ぐらいはぶーって背景空が写っていてこれ白黒の写真なんですけど本当に生き生きききとしている大好きな写真でもう一つ私がピカソと言って浮かべる2枚目の写真これもロバート・キャパが撮ったんですけれど。1948年に撮られたパブロ・ピカソと息子のクロード・ブルフ・ジュアンこれジローの子供なんですけどこれ何歳ぐらいかな幼児より赤ちゃんよりの幼児すごいねかわいいのこれも海辺でピカソがジュアンのこう腰のあたりを抱っっこしてよいしょっていピカソは座ってるんですけどよいしょって持ち上げててでジュアンが両手を顔の方にキュッって腕をキュッってやってなんかキャーっていう顔してんだけどもう本当に可愛くてその自分が抱きかかえているというか支えているジュアンの後ろにいるピカソのジュアンを見る眼差しが本当に優しくて楽しそうで。幸せを切り取っったらこううななななるなっていう素敵な写真なんですねロバートキャパでこれ検索するときにピカソキャパってやれば多分この2枚最初にババンって出てくると思うのでよかったらぜひ見てみてください。ロバートキャパの写真についてはテクテク美術館の6番目。休館日、絵を見るのが得意ではなかった私がテクテク美術館を始めた理由の中で彼の写真のことも話しているのでよかったら聞いてみてください。またフランワこ,、ね、これも同じくテクテク美術館の中の20番目アナザーエナジー展とそこからぐるぐる考えたことここで取り上げている展示が。挑戦し続ける力世界の女性アーティスト16人次郎のように女性でアーティストの方を取り上げた展示を見た感想を話しているのでこちらもよかったら合わせて聞いてみてくださいそしてまたピカソの「ひらめきの原点」に話を戻すとこの次郎の絵がたくさん描いてあった一つ前のパートのところに戦時期の作品があったんですけれどここにすごく心に残ったものがあってそれはフランコの夢と嘘一、12っていう2つの作品なんですね。でこれはフランコっていうのはフランシス・フランコスペイン内戦の時の反政府側にいた人で。このスペイン内戦についてはピカソが初めての政治的な作品として描いたのがこのフランコの夢と嘘なんだそうです1937年に書かれてエッチングアクアチントっていう手法で描いてあるものなんですけれど2枚絵があるんですけれど両方とも 3×3 の6分割に絵がなっていてそこにまるで漫画のように絵が話が進んでいくんですね。フランコの夢と嘘漫画のように書いてある。でピカソは反フランコだったので二度とスペインには戻らなかったそうなんです。でスペイン内戦1936年に起こっていていピカソがこのフランコの夢と嘘を書いたのが年でこの「スペイン内戦」といえば先ほど言ったロバート・キャパ彼が報道写真家としてこう名前が有名になったのっていうのは「スペイン内戦の写真からなんですね崩れ落ちる兵士」ってこれもすっごく有名な写真ですけどこういうのを撮ったのと同じ時期になります。そしてピカソはこのあとフランコの夢と嘘を書いた後にあの有名な「ゲルニカ」を書いています。でこの「ゲルニカ」に出てくる人物うわーって泣き叫んでいるような怒っているような人物の絵がこのフランコの夢と嘘にも出てくるんですね。これがががあっっててゲルニカができたんだなっていうのがわかりますそしてこの「スペイン内戦」というとテクテク美術館の中で「ミロ展日本を夢見て」っていうジュアン・ミロこれスペインの画家ピカソと同じスペインの画家ですけれどこの展示に行った話もしてるんですけれど。ミロも1937年に「スペインを助けよ」カイエダールっていう絵を描いているんですね。そしてもう一つ「ゲルニカ」といって思い出すのは岡本太郎の「明日の神話」。これは1969年に描かれたもので今渋谷の駅でデデーンと。展示がしてあるのでいつでも見ることができますけれどこれも水素爆弾のことを怒りとか悲しみとか悲惨さとかを描いたようなものでゲルニカをすすすごく思思いい起こすようなな絵だなと思いますそしてもう一つピカソがこのフランコの夢と嘘を描いたり「ゲルニカ」を描いたりしているっていうことで。私が見た展示で思い起こすのが一つ前34番目のテクテク美術館でもお話をしましたボテロ展な魔法この方フェルナンド・ボテロさんコロンビアの方なんですけれどそうそうこの方もなんか闘牛士に憧れて闘牛学校へ行っていたらしくてピカソといいミケル・バルセロといいすごい闘牛にみんな密接だなって思うんですけれどこのボテロの展示に行った後にこれ「文化村・ザ・ミュージアム」っていうところで展示があったんですけれどその上の階に映画館があって「文化村・ル・シネマ」っていう映画館があってここでボテロの映画を上映していたんで見に行ったんですね。これのタイトルルがフェルナンドボテロ豊満な人生っていうタイトルの映画を見ましたこの映画は世界中から愛される芸術家フェルナンド・ボテロ多幸感あふれる創作の秘密波乱万丈の人生に迫る傑作ドキュメンタリーということで実際にボテロとかその家族が出てきて話をしていたりする映画なんですね。でこの映画を見て。ボテロ展で絵を見ていた中では知り得なかったボテロのことを知ることができたとても心に深く残る思いがありました。というのもエピソードとしては特に2つ挙げたいなと思うんですけれどこの映画の中で語られていたことの中の1つにボテロが。4歳のお子さんんを交通事故ででくしてていいるっっう話があったんですねこれ展示の中でも年表の中には書いてはあったんですけれど目の前で亡くなってしまった交通事故ででその時にまあ助けるためになんか鉄の何かかなそういうのをこう引っ張ったりするんでボテロは自分の利き手の一部をその時に失ってしまったそうなんですね。でもこの悲しみでずっとアトリエに閉じこもってその子供の絵を何枚も何枚も何枚も何枚も書いてたそうなんです。でそれをボテロのお子さんもその時の出来事を話しているしボテロもその時の話をするんだけどボテロが言っていた言葉ですごく心に残ったのは「それでも人生は続いていく悲しみもね」っておっっしゃてていてそう人生は続いていくのはその通りだし悲しみがどこかでパッタッと終わったり手放せるわけでもなくその悲しみも自分の人生と一緒に続いていくんだなってすごく心に残りました。でそのエピソードとあともう一つ2005年にボテロが73歳の時。イラクのアブグレイブ刑務所の捕虜たちが、まあ、暴力虐待を受けたという事件があってそれを知ったボテロがその暴力に対しての怒りを描いたシリーズというのがあって「アブグレイブ」っていうタイトルで60枚彼はその絵を描いています。そのの絵も映映画の中ででいいいろろし出されれていたんですけれど展示で見たボテロのなんか楽器を弾いていたりバレエを踊っていたりピクニックでゆっくりしていたりっていうあのなんだかちょっとすっとんきょうな感じの絵とはまた全然違って目隠しをされて血が出ていたり打たれていたり本当につらいむ,がむごい情景が大きくでもあのボテロの作風で描かれていました。でこの絵はカリフォルニア大学のバークレー校に寄贈をボテロがしたそうなんですけれどこの絵もう本当にまるで「ゲルニカ」のような暴力への怒りとか悲しみとかなんか怒りとか悲しみっていう言葉だけでは言い表せないようなその感情の渦を絵に描いている本当に「ゲルニカ」みたいだなと思いました。そしてボテロはこの絵はカリフォルニアの大学に寄贈したんだけれどもそれとはまた別にボテロ美術館に彼が35年収集してきた絵ピカソだったりミロだったりシャガールだったりっていうたくさんの彼の持っている絵集めてきた絵をボテロ美術館に寄贈してるんですね。彼が亡くなった後とかじゃなくて今も存命だけれどもすでに寄贈している。でしかもモネの絵を買い足して結構高かったみたいなんですけどそれも買い足してまで寄贈してる。で私はこの映画を見たときにボテロ展の展示の中で彼が言っていた言葉これ「テクテク美術館」の中でも言ったんですけどボテロの言葉。美術はは物事を変えることはできないでも記憶に残ることはできるそれが重要だって彼は言っていて私が前回のテクテク美術館の中で言ったのは「芸術は物事を変えることができる」ってボテロは言うのかなと思ったら彼はそうは言わなくて「芸術は物事を変えることはできない」って言ったってことがすごく心に残ってででも記憶に残るることはできるって。で絵を見ている時にもこの言葉はすごく私の心に残ったけれど今回この映画を見てお子さんが亡くなったことだったりとかイラクのアブグレーブ刑務所での出来事に対して本当に彼が心に深く思ったことそのことを絵に描いたっていうこと。それを知った上でこの言葉を聞くとより重みが増すと思ったんですね。芸術はは物事を変えることはできない彼がいくら絵を描いてもお子さんは戻ってこないしひどいことむごいことつらいこと痛いこといろんなことが世界では起こり続けていてボテロが絵を描いてもそれを変えることはできないでも記憶に残ることはできる。だからこそ大学に寄贈するっていうことにもつながるんだと思うし私たちがピカソの「ゲルニカ」を今も語り継ぐし見つづ見ついていく見ついていくは変だな見続けていく見ることを継いでいくなんかそのこととすごくつながるなと思いましたそしてさらにもう一つピカソの「今回の「ひらめきの原点」で見たフランコの「夢と嘘そしてピカソの書いた「ゲルニカ」ここから私がもう一つああこの展示もあったなって思い至るものがあってそれは2022年の6月に銀座のポーラミュージアムアネックスで「明日への祈り」っていう展示があって私これに行ったんですね。でどうしてこれに行ったかというとテクテク美術館の33番目でこれも同じくポーラミュージアムアネックスで展示のあったその光に色を見る流れ間にかこの方の展示に行ったんですけどその時に次これやりますよって言ってフライヤーをもらったのが「明日への祈り」だったんです。でなんだかよくわからないけど見たたたこことととともも聞いたこともないなななけれどんんく行行っっっててみようと思って展示に行ったんです、ね、で、細川なんとかさんっていう人の展示だと思って行ったんですけれど展示入ってすぐに細川さんの略歴が書いてあってそれを読んでいたら「朝日新聞社入社社会部記者」って書いてあって「へえ描、ー、く前に社会部で記者してたんだ朝日新聞だったんだ」って思って。そしたらその後年表を追っていくと「熊本県知事」って書いてあって「えー熊本県知事をしてその後に画家になったの絵を描くの?」って思ったら「第79代内閣総理大臣」って書いてあって「えーええって思ったらこの細川なんとかさんは細川森博さんんだったんですね名前がすごくこう珍しい字を書く「森弘さん」。で私は彼がその後芸術活動創作活動をしているとは全く知らなかったのですごく驚いて彼のインタビュー映像も流れてたんですけど「ああ細川さんだ!」と思ってもう私が見,私が見た知っている細川さんよりはもう年齢が。上がっっていいまましししたたけれどもあああの人だみたいな感じですごくびっくびりしましたで今回この方がどうしてこの展示をしたかというとちょっとこれもフライヤーに書いてある文章を読みたいと思いますけれども「ウクライナの悲惨な状況が毎日伝えられていますが今日の事態は決して日本から1万キロ離れた国の人ごとでは済まされません」。まさに我々は自分のこととして対応しなければならない大変な問題です。今この戦火の中で苦しんでいる人たちのことを思うととてもじっとしてはいられません。私はこれまで書、等、絵、漆などの創作活動をしてきましたが今私にできることはせめてアーティストとして絵筆を取り、平和への願いいをを込めめてて作品くくことだとだ改めて強く思いましたウクライナの現状に心を揺さぶられ書いた油絵「百鬼万光私のゲルニカ」などを展示させていただくとともに今まで書いた絵画や書などの作品を展示販売しあるいは募金箱にご寄付をいただきその益金を国連難民高等弁務官事務所 UNHCR を通じて支援したいと考えています一人でも多くの方にご賛同いただけることを心から願っています細川森弘ということだったんですねで、今の文章の中にも百鬼万光私のゲルニカという作品の名前ありましたけれど彼はピカソの描いたゲルニカから自分の中で今回のウクライナのことを思いながらそしてピカカソののゲルニカのことを思いいなががら描たた絵があったんです2022年今日こ,この日ウクライナのことを彼が思って描いた彼の中での「ゲルニカ」の作品そしてもう一つ「神よ哀れみたまえ私のミゼレーレ」っていう作品もあって。これジョルジュ・ルオーの銅版画集銅版の版画みたいなやつそれの「ミゼレーレ」っていう作品集があるんですけれども細川さんがそれを思って描いた絵っていうのも展示がされていましたで実はピカソのひらめきの原点」に行って「ゲルニカ」の「中にも出ててくるる人物が書いてあるフランコの夢と嘘を見てこの細川さんが書いていた私の「ゲルニカ」のことも思い出したし同時にこの「ひらめきの原点」の展示をしていたパナソニック汐留美術館が所蔵している作品を最後に何点か今回の「ピカソ」とは別に展示をしていたんですけれどそこに。ジジョルルュ・ルオーの作品があったんですねでしかもミゼレーレーの作品もあったんですあこれ細川さんが言ってたやつだと思ってそれの本物を見られるだなんてこう自分にとってはタイムリーですごく驚きながら喜びながら見たんですけれどこの汐留美,美術館に展示されていたのはミゼレーレの中でこれもね何枚あったかな5五十8枚とかなんかこうたくさん作品があるんですけどそれの中の2つ作品がありました「自分が正しい王だと信じているが」というのともう一つ「我が美しの国をどこへ行ったのだ」なんとなくタイトルからもなんとなくどんなものか想像できるのかなって思うんですけれど。なんだかつながっていいくなと思いました。で、この「ゲルニカ」だったりとかボテロが描いた連作だったりとか細川さんがクウクライナのことを思って描いた絵とかそういうのを思う時に私はいつもこのテクテク美術館の中で人はなぜ絵を見るのか。絵を見て何を思うのかって言ってるんですけれど人はなぜ絵を見るのかつまり私は何で絵を見るんだろうあの人はどうして絵を見るんだろうあなたは何で絵を見ますか私はは絵をを見て何思思ううんんだろう隣のあのあ人はどんなことを思ってるんだろうあなたは何を思いますかってそういうことからこの言葉を言ってるんですけど人はなぜ絵を見るのかって言った時に「絵がある以上は絵を描いいた誰かがいるわけで、当たり前だけどつまりは「人はなぜ絵を見るのか」っていう問いの向こう側になのか同時になのかそこには「人はなぜ絵を描くのか」「絵を描いて何を思うのか」という問いも同時にあると思ったんですね。人はなぜ絵を描くのか、でボテロが映画の中で言っていたことですごく心に残っているのが絵を描くことには興味がある何かを発見する喜びがあるからってボテロが言っていたのとあとなんかボテロもある専門家にはすごく批判されたりするみたいなんですけどでもボテロが言うのは「芸術は楽しくなくちゃ」って彼は言っていて。ああそうかってそうなんだって思うけどでも一方でボテロはさっきも言ったように芸術は物事を変えることはできないでも記憶に残ることはできるって言っている息子が亡くなったことイラクでのことスペイン内戦のこといろんなこと辛いこと憤ることいろんなことがある。そしてピカソひらめきの原点の中では一番最後のコーナーが347シリーズ3 4 7三四七シリーズといってピカソの晩年86歳になる年の204日間で347点の連作の同版画を作ったそうなんですけれどこれの展示がぶわーって後半にとどめを刺すようにたくさん展示があったんですけれどこの347シリーズの中ではピカソが愛したモチーフが全て含まれているって説明があったんですね。これだけいろんなミューズとの関わりがありマンレイとの交流もありいろんな作品を作ってきたピカソが晩年204日で347点をぶわーって作るピカソはなぜ絵を描くのかポテロはなぜ絵を描くのか総理大臣であった細川森弘さんはなぜ絵を描くのかなんかそういうことを考え至る思いになりました。今回このピカソひらめきの原点イスラエルからやってきた絵を見ていろんなピカソだけじゃなくていろんなこれまで私が見たそんなの本当に世の中にある絵からすれば本当にちょっとのものだけれども私が見た絵とあここでつながるこのこととつながるっていうすごく面白さもあったし人はなぜ絵を見るのか人はなぜ絵を描くのか。そういういことも考える展示の体験でしたピカソはなぜ絵を描くのか絵を描いて何を思うのかボテロはなぜ絵を描くのかミロはなぜ絵を描くのか細川森弘はなぜ絵を描くのか人はなぜ絵を描くのか、絵を描いて何を思うのか、何を思うから絵を描くのか、ピカソひらめきの原点、今回はあっちへ行ったり、こっちへ行ったり。しししてましまいましたけれども少し聞きにくかったかもしれませんけれども私の中でははっきりと線がつながっている線がどんどん広がっていくそんなような展示でした今回紹介した展示でまだ見られるところ場所での開催があるのでいくつかご紹介をしたいと思いますピカソひらめきの原点これは滋賀県の佐川美術館で7月2日から9月4日まで、その後長崎県美術館で11月11日から2023年1月9日まで開催があります。そしてボテロ展、こちらは渋谷の文化村座ミュージアムで7月3日まで、その後は名古屋市美術館で7月16日から9月25日まで。そしてミロ展日本を夢見て愛知県美術館で7月3日まで富山県美術館で7月16日から9月4日までそしてマンレイと女性たち神奈川県立近代美術館葉山館で10月22日から2023年1月22日までもしも興味がある展示があって行ける場所であったらぜひ行ってみてくださいそれではまたてくてく美術館でお待ちしています人はなぜ絵を見るのか絵を見て何を思うのか絵を見て感じたことを真空パック絵を見て自分と世界を見ることができますように